0: Você sabe aquele áudio gigante com mais de um minuto e meio que teu amigo te manda? É isso, podcast! Aqui no Arraso, a gente não vai se aprofundar sobre nenhum tema, mas vai dar aquele gostinho na profundidade de um pires. Eu sou o Christian
1: e sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast! A voz do podcast. Um rapaz que se tornou parte da decoração de seu apartamento por quase não sair desde o início de uma pandemia. Christian não gosta de acessar o site de correio para checar se atualizou o código de rastreio de 5 em 5 minutos. Não gosta de perguntar pela terceira vez o que a pessoa falou quando ainda continua sem entender. Cris gosta da luz do sol que entra no fim da tarde, do cheiro de arruda quando é recém tirado e colocado na orelha de encontrar uma nota de dinheiro em um bolso que nem lembrava que existia.
0: Mais uma vez estamos aqui começando o nosso podcast. Do lado de cá, eu tô aqui tomando um café com canela e até na hora que eu fui preparar, que eu fui colocar canela, eu fiquei preocupado, porque esse mês começou e eu não assoprei canela no primeiro dia pra trazer prosperidade. E daí eu fiquei pensando, será que eu preciso esperar o primeiro dia do próximo mês para fazer isso? Ou sei lá, eu posso fazer no primeiro dia da semana? Fiquei aí com essa dúvida. No mês passado tinham duas pessoas muito queridas é, que me falaram sobre isso. E daí eu fiz esse ritual de assoprar canela, pedindo prosperidade. E ó, deu super certo. De qualquer forma, eu vou fazer daqui a pouco para eu garantir mesmo que chegue um pouquinho atrasada ali a prosperidade mas vai chegar mas olha apesar de combinar com café o tema não é sobre canela a gente vai falar de um filme que deixa o coração quentinho assim quando eu assisto ele é uma explosão de cores tem duende tem caixa de tesouro tem buscas falando assim parece anúncio de filme da sessão da tarde não parece mas a gente vai falar aqui no Arraso sobre esse fabuloso destino da querida Amelie Poulain. Provavelmente você que tá ouvindo isso já tem assistido, porque é um filme de 2001. Ou pelo menos você já tem ouvido falar sobre ele, lido alguma frase. É, Para quem não assistiu o filme, eu acredito que a regra do spoiler, ela prescreve depois de 5 anos. Então eu posso falar aqui tranquilo, combinado? Eu ia começar falando aqui como que eu descobri esse filme, mas eu acho que eu vou falar primeiro um pouquinho da história, e depois aí eu vou entrando como que eu descobri. O filme, ele é sobre a vida da Amélie, que ela mora num bairro de Paris e trabalha num pequeno café, o Du de Moulin. Olha, eu espero muito que a pronúncia esteja certa, porque eu dei uma treinada aqui agora há pouco ou também a gente pode falar que ela trabalhava no café Dois Moinhos e mora num apartamento alugado. Eu conheci o filme e uma noite que eu estava ali passeando pelos canais da TV aberta, eu acredito que tenha sido em 2005, eu até tentei pesquisar no Google quais anos o filme do fabuloso Destino da Amélie foi exibido na TV aberta, eu não obtive tipo nenhum sucesso. Então, segundo fonte da minha própria cabeça, lá em 2005 eu caí nesse filme. Bem naquela cena em que o destino da personagem, ele muda completamente. Se você já assistiu, você deve se lembrar a cena que a Amelie, ela... Francisco...
1: Este é Francisco, o invasor do podcast. Ele não gosta de ser repreendido por estar comendo carregador de celular. Ele gosta de subir na geladeira, no fogão na pia e principalmente na mesa durante uma gravação. Bom, voltando...
0: É, para quem já assistiu o filme, é bem naquela cena que ela tá no banheiro... e aí ela tá com a TV ligada... e ela recebe a notícia da morte da Princesa Diana... de um noticiário ali que tava passando... e ela fica tão surpresa... Que esse acontecimento faz com que ela, tipo, tipo, no choque, assim, ela derruba ali a tampa do perfume. E essa tampa, ela vai rolando ali pelo chão do banheiro, até bater num azulejo. E aí, esse impacto faz com que o azulejo descole. Nisso, ela encontra a caixa de infância de alguém, tipo um tesouro. E nesse momento, ela pensa como que a pessoa que guardou aquilo se sentiria quando encontrasse. Então daí você me pergunta, o filme é então sobre ela encontrar o dono desse tesouro? Pra mim, inicialmente foi. Porque quando eu assisti pela TV, eu fiquei só até essa parte que ela fazia a busca e encontrava o dono da caixa. E como eu precisava acordar cedo, eu fui, tipo, dormir. E eu lembro que no dia seguinte, eu acordei super arrependido de ter dormido. <risos> arrependido porque eu não sabia nem como que eu ia encontrar o filme, muito menos o nome. Nossa, eu sou péssimo pra guardar nome de personagem. Hoje é tudo muito mais simples, né? É, você joga ali uns, uns três termos no Google e você encontra facilmente o que, é que você tá procurando. Mas na época, eu nem pensei de chegar lá na locadora, contar o que tinha assistido, assim, na esperança da pessoa que trabalhasse lá, reconhecesse o filme que eu tava falando e aí falasse, ah, é o filme tal e aí eu pudesse alugar. E aí depois de anos, na minha cabeça assim, são anos, tá? Mas pode ali ter sido meses. Eu tava conversando com um conhecido sobre o filme, e aí eu citei isso da história, e aí ele me falou o nome do filme. Daí pronto, o universo se abriu ali naquele momento. Ou seja, eu encontrei o meu tesouro. E o melhor de tudo é que ele tinha um DVD para me emprestar. E aí eu pude assistir muitas e muitas vezes, e aí sim eu pude acompanhar a continuação da história. Assistindo pela segunda vez, e dessa vez a versão completa, que o filme ia muito além da história pela busca do tesouro, ele falava sobre a percepção nas pequenas coisas, nas coisas cotidianas e prazerosas assim da nossa vida. Além de, claro se contar essa história, estimulando ali com uma, com uma imersão, assim, em barulhos, em sons, na paisagem sonora, que dá toda aquela textura ali pra história. Nossa, gente, eu usei aqui um termo que até eu fiquei surpreso, tá? Não esperem por mais disso ao longo desse episódio. E sobre isso de esconder um tesouro, eu confesso que eu já fiz algo parecido. Eu morava numa república lá no centro de Campinas e um amigo super querido, ele conseguiu entrar na faculdade que ele tava muito, tipo, tava tentando muito assim, tiveram várias etapas ali para ele conseguir ser aceito e ele ia se mudar assim da república que a gente morava para a moradia dessa faculdade. Na época, eu escrevi uma carta, assim... Eu nem lembro de verdade o que, que eu escrevi, o que, que eu coloquei nela. Mas eu imagino que tenha sido, tipo, sei lá, para desejar sucesso. E como ele tinha muitos livros no quarto que a gente dividia, eu coloquei essa carta dentro de um dos livros. E falando com ele na semana passada, no encontro desses de chamada de vídeo, ele me falou que ele nunca encontrou essa carta. E que ele tinha doado, tipo, vários livros que ele tinha. Então, provavelmente, foi parar com uma outra pessoa que não deve ter entendido nada. Ou tá aí guardado em algum sebo. Vai que um dia depois de anos retorne pro dono, né? Ah, e se eu contar também, o meu banheiro, ele tem um azulejo solto. E eu queria muito que tivesse uma caixa ali dentro com coisas da antiga moradora, que eu soube que era uma pessoa super legal. Mas provavelmente eu só vou ter ali uma infiltração no futuro. Aí, ó, minha realidade. Bem diferente do filme, né? Que ele não é nada realista. E ele tem até aqueles efeitos, assim, bem poéticos. Como numa cena que, que eu acho muito bonita. Que é que a Meli ela se desmancha, assim, em água. Literalmente. E cai no chão. Ou quando também mostra os batimentos cardíacos do coração por dentro dela... Tipo, como se fosse um raio-x, que antes, até no começo do filme, eles falam que o pai dela achava que era uma doença, né? Quando ela ficava com o coração batendo muito forte, e, na verdade, ela só tava ali emocionada. Ah, e tem uma personagem icônica, que é a Georgette, que ela também trabalha no café, e eu tenho certeza que você conhece uma Georgette aí. É aquela pessoa que se você lista ali três sintomas de doença, ela já vai fazer o bingo da doença. Ela já vai achar que ela também tem, que ela tá sentindo isso. A gente Quando a gente não é a própria Georgette, né? E aí tem uma fala pra ela, uma fala sobre ela, na verdade, que é assim, de todas as doenças, a única que ela ainda não pegou foi o amor. Ninguém está imune ao amor. <risos> Vou dar até um tempo pra você ali lidar com essa frase, tá? Tem outra frase no filme que eu amo. E já foi até a do meu MSN. Nossa, gente. Quem que lembra de MSN? A frase é a seguinte. São tempos difíceis para sonhadores. Então, se você tá aí com uma dúvida de que legenda você pode colocar naquela sua selfie... Naquela foto de paisagem... Você segurando ali uma fruta... joga essa frase que é sucesso. Deve ter o quê? Ela numas seis fotos, já que eu postei no Instagram, com essa mesma legenda. E o que... Voltando né, a frase... O que eu gosto dela é porque, assim... São tempos difíceis para sonhadores. Ou seja, existem sonhadores mesmo que em tempos difíceis, parece atual, não parece? Outro ponto que eu fiquei refletindo aqui com os meus botões, foi que a Amelia arruma a vida de todo mundo, e quem que vai arrumar a vida dela? Eu acredito que tem uma linha ali que a gente tem que prestar bastante atenção, porque a gente pode estar de olho em como a gente pode contribuir para a vida de alguém ficar mais fácil, de você se colocar à disposição. Lembra no começo da pandemia que várias pessoas faziam mercado para os vizinhos. Tem tipo um monte de exemplo que no caso não estou lembrando aqui agora, não estou sabendo falar. Mas se você puxar na memória você vai lembrar de vários exemplos assim, de pessoas que se mobilizaram para facilitar a vida de outras. É pra gente ficar atento de não abraçar o um mundo ali e faltar abraço. Tem um amigo que ele lançou um livro que chama... Ai, peraí. Deixa eu só olhar o nome do livro pra eu não falar errado. É, o livro chama Aprendendo a Dizer Não com Afetividade, do Davi Jordano, Que ele pega esse tema de você não abraçar o um mundo e dizer não pra não abraçar o um mundo. Porque... Assim, falar não parece uma coisa super negativa, mas se você pensa que se você solta um não pra quando você realmente vai se prejudicar de fazer alguma coisa, você tá dizendo um sim pra você mesmo. E tem uma dica que o Davi coloca de como dizer o um não afetivo que eu achei muito massa, vou falar ela aqui eu não conseguiria me doar por completo e só poderia aceitar essa oportunidade sabendo que daria o meu melhor para honrar a sua confiança. E eu achei de uma sinceridade, porque nem sempre você não quer fazer algo, mas é que realmente você não tá com tempo para fazer de um jeito que você acharia que fosse justo ou como você imagina, sabe? Tipo, se você fizer, sabe que vai ficar ali mais ou menos... Acho que é, que é tipo isso O que ele quis dizer Nossa, gente Tem uma história É <risos> Pra quem não sabe O café que aparece no filme, ele existe E... Ai, gente, ó Eu nem vou contar aqui Porque se eu contar eu acho que nem vai ter graça Peraí que eu vou tentar ligar pra essa minha amiga Que foi nesse café E aí ela conta essa história
1: Estamos em 2 de agosto, em 8 segundos, o destino no podcast vai mudar.
0: Oi Jay, tudo bem?
2: Oi Cris, tudo bem e você?
0: Tudo jóia. Meu bem, deixa eu te contar, eu estou aqui gravando o episódio do Arraso e você já está nele, tá?
2: Nossa, que luxo, adorei.
0: <risos> Esse episódio está sendo sobre o tema do filme O Fabuloso Destino de Amelie Polan, e você já tem uma história com esse filme, né? Você já, já visitou um dos lugares que aparece no filme, não é isso?
2: Nossa, eu tenho uma história fantástica para contar.
0: Ó, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse para quem tá escutando.
2: Oi, eu sou a Diana Norberto. eu sou amiga do Christian e sou formada em pedagogia, sou professora e sou uma pessoa que gosta muito de viajar, de aventura, de filme, de cinema. É isso.
0: Conta pra gente como foi, né? Essa história.
2: Então, foi assim. Fui pra Europa, né? Fazer um tour na Europa. Conhecer vários países de lá. E aí, um dos países era a França, que eu queria muito ir. Especialmente em Paris. Eu tive a oportunidade de ir no café, onde foi gravado algumas cenas do filme.
0: Sim, e era eu... o lugar que a Amélie trabalhava, né?
2: Exatamente. E, assim, chegando lá, foi uma sensação muito, uma sensação muito boa. Porque... É um lugar muito bonito. Eu sou apaixonada por café, sou viciada, amo demais café. Cinema, então, né? Junto uma coisa com a outra. E é um restaurante, né? Uma lanchonete muito frequentada pelos turistas. Foi é muito legal, porque a gente tirou foto lá dentro. É um lugar bem temático, né? Tem tem um no banheiro e também tem um espaço onde fica várias coisas da do filme. Tipo, coisas do cenário, sabe? tem um duende lá, umas coisas bem legais assim. e aí eu vou contar agora um pouquinho a história de como que foi <risos> é, trazer né, esse artefato histórico um souvenir, né? particularmente especial e foi assim, nós entramos eu pedi um café, né? Pra variar. podia ter pedido um creme brûlée né, pra, já que era o preferido da da Amélie. e aí eu pedi um café e mesmo que eu pedi o um café, veio o quê? Uma colher, a colher, e aí eu lembrei que alguém tinha pedido para ir lá tirar foto. Eu tirei foto, tirei foto com o nome da pessoa, né, Cristian? E aí eu pensei, eu preciso levar essa colher embora. Aí eu peguei, fiquei olhando. Todo a tipo, tinha umas pessoas lá também, tava e tava um dia meio assim, no ladozinho, sabe? Aí eu peguei, mexeu o café, tudo. E eu tava aí o meu namorado, aí ele ficou de frente pra mim, assim, aí eu lá, olhando pra nada, pegando a colher, bem devagarzinho, aí veio um garçom, aí eu segurei a colher de novo, aí ele perguntou se a gente queria mais alguma coisa. Isso é tudo em francês, a gente fala, falava bem pouco, assim, e aí eu falei, eu preciso levar essa colher pro Christian, é uma colher da Amelie que é, quer um, um souvenir melhor que esse? É muito simbólico. Só que aí eles não paravam de ficar pra gente, então eu fiquei preocupada. Será que eles estavam imaginando que eu ia realmente, né, levar esse presente embora? E aí, o, o meu namorado ficou super preocupado. Ele falou assim, a gente vai ser feio, a gente vai ser preso em Paris, então eu ficar de uma colher. Deixa essa colher aí. Eu falei, não, eu vou dar um jeito. Aí eu dei uma disfarçada. Aí eu fui descendo a colher de novo, quando o garçom virou e saiu andando. Coloquei a colher no, no estofado do, do sofazinho, né? Que é um, um sofazinho. E fiquei parado olhando. Aí eu peguei e fui descendo assim pra coçar o meu pé, né? Rapidamente. E a colher sem querer desceu junto. A colher foi para onde? Dentro do meu tênis. Aí eu peguei e falei. E agora? A colher desceu. Eu coloquei ela e ela desceu pro, pra parte de baixo do pé. E eu falei, como que eu vou andar com essa colher no pé?
0: E aí, amiga, como que você fez?
2: Aí eu falei, ai, ah, eu terminei meu café, né, tudo bonitinho e tá, tal, colher lá parada. Saí andando, mancando. Fui mancando até a saída do negócio. Todo mundo ficou olhando, porque eu tava mancando muito estranho. Aí, quando a gente saiu lá fora, a gente foi andando ainda, ele falou assim, não tira essa colher daqui da frente. Vamos mais pra frente. Uma rua depois, eu tirei esse souvenir maravilhoso, né? Depois lavei, tudo bonitinho, guardei. E quando eu chegasse aqui no Brasil Eu sabia que seria o presente mais especial Que eu trouxe para alguém E assim, é uma história muito legal Porque é diferente Não foi só, tipo, eu fui lá e comprei, sabe? Tem toda uma história Isso tem muito a ver com a, com a Melissa, né? Porque ela fala muito de viver os prazeres da vida E eu achei muito legal isso Porque foi como eu me senti, assim, o momento eu tava fazendo aquilo foi uma coisa divertida, engraçada, perigosa, ao mesmo tempo era muito especial, entendeu? Porque era pra você.
0: Nossa, e realmente eu fiquei, assim, muito surpreso e feliz de você ter feito isso, porque é uma coisa muito simbólica, né, da Amelia, a colher que aparece no filme, ela quebrando o creme brulee, e você ter trazido isso e ter feito essa aventura dentro do café de... que ela trabalhou no filme, né, foi incrível pra mim, né? E você sabe onde que tá essa colher hoje em dia, né? O virou
2: essa colher? Pra onde preparar?
0: parar? Olha, ela tá aqui na pia suja, brincadeira. Ela tá... <risos> eu coloquei ela, tipo, num quadro, coloquei na parede, junto com o guardanapo do café, o guardanapo vermelho, que você também trouxe.
2: Ah, é verdade.
0: E aí tá aqui pendurado, então todo dia, quando eu venho aqui pra, pra minha sala, eu já olho essa parede, tem vários quadros, assim, especiais. Inclusive, essa colher que veio, gente, de Paris, do Café da Amélie, pra cá, graças a essa amiga querida, que é você.
2: Oh. aí ah, eu fico muito feliz, porque agora, então, ela tem uma simbologia maior, né? Porque ela tá estampada na parede da sua casa, então eu ganhei a vida com isso, com certeza.
0: Não é? A gente tem que ficar na parede igual um prêmio mesmo, porque depois dessa história, esse risco, né, em Paris... Esse
2: risco, essa aventura, porque... E assim, a gente não... Eu não fiquei... Só um pouquinho, demorou um tempo a gente sair de lá, a gente ficou olhando as coisas, né? E eu até tentei perguntar se podia levar uma colher, daí eles falaram que não, e que não podia levar nada. Eu também tinha outras coisas que eu queria pegar pra você lá, que não podia, é né? Tipo, era só decoração. Aí eu falei, <risos> eu tentei, eu tentei.
0: Sim, e eu imagino tanto de gente que gosta do filme e vai pra lá e também quer levar as coisas, né?
2: Ah, eu tenho certeza que o pessoal leva, eu tenho certeza. É porque é muito simbólico, né? Tipo, Não tem como você ir num lugar e não levar nenhum mimo. Não tem como.
0: É um mimo, né?
2: <risos> Exatamente.
0: Ai, gente, é um recebidinho, assim, bem fofo. E você chegou a assistir o filme, né, amiga? Sim. E aí, o que, que, que você tem do filme, assim? Uma coisa que te chama atenção? Alguma coisa que você... Que te marcou?
2: Ah, o que me marca no filme? Assim que torna ele para mim especial é o fato de você saber viver a vida nos detalhes, sabe? Como os detalhes são importantes? Eu acho que o detalhe é fundamental na vida de qualquer pessoa. Então, a forma como ela vai lidando com a situação, como que ela vai é, se comportando diante daquilo e quantos detalhes é importante, isso, eu acho, isso é uma coisa que eu trago para minha vida.
1: Uhum. Eu acho
2: muito importante quando a gente dá, dá o, é, coloca o foco nisso, sabe? Porque são os mínimos detalhes que você consegue é, absorver tanta coisa legal, tanta coisa importante, tanta coisa bonita. É, Para mim, é a mensagem do filme. Eu acho muito, muito belíssimo assim, em todos os sentidos. A questão da, das cenas, das cores, todo o enredo. O pessoal critica muito o filme francês. Né, porque tem, às vezes tem alguns filmes que a gente fica sem entender, mas é um, são filmes muito poéticos. né? Apesar de ser um pouco confuso, tem essa poesia por trás. E eu acho que a Amélie tem exatamente isso. Esse filme tem exatamente isso.
0: Oh, mas, amiga, eu quero muito agradecer por você ter, ter me atendido, ter contado essa história maravilhosa.
2: Ai, eu que agradeço. Foi um prazer né, poder recontar essa história e quero contar muitas vezes porque foi uma coisa muito especial e eu fico muito feliz, imensamente feliz de saber que agora essa colher faz parte da sua vida de um jeito bem carinhoso, né?
0: Bom, chegamos aqui ao fim do nosso podcast, mas eu não posso deixar de falar do Diego, que é um amigo que ele adotou uma cachorrinha. E adivinhe, gente, qual foi o nome escolhido para ela? Acertou, Amelie. <risos> então, ó, fica a minha dica para você assistir pela primeira vez, ou porque não reassistir como se fosse a primeira vez ao Fabuloso Destino de Amelie Pulando. E eu quero agradecer também ao Bruno Akimoto, que ele fez a locução para esse episódio, para trazer esse clima para cá e fazer a, a ideia dar certo. Muito obrigado. E, gente, ele tem um projeto, quero te dizer, que são cartas que ele mesmo escreve e várias pessoas queridas por ele elas leem esses textos, elas falam esses textos e elas colocam cada uma ali a sua essência. Então, você pode pesquisar no YouTube que vocês vão encontrar esse projeto, quero, de, quero te dizer. E a novidade é que ele também está agora no formato de podcast. Então é só procurar e aproveitar ali esse momento, escutando o que, que essas pessoas têm para te dizer. Muito obrigado também para você que ouviu até aqui corre lá para o nosso arroba no Instagram tem aqui na descrição do podcast e sempre que eu subo um episódio novo eu coloco lá alguns conteúdos extras e algumas coisas que complementam aqui o podcast então é legal dar uma olhada e lembre-se quando o dedo aponta para o céu o idiota olha para o dedo beijo fica com essa frase e até a próxima
1: Estamos em 2 de agosto de 2020, são exatamente 11 da manhã. Na feira de rua, próximo ao apartamento onde é gravado o podcast, o computador renderiza o áudio gravado. Ao tempo do seu aparelho, você descobre que o podcast chegou ao fim. Enquanto isso, no Instagram, Christian está apreensivo para saber a sua opinião sobre o nosso terceiro episódio. A temperatura é de 24 graus centígrados e a umidade relativa do ar é de 70%.
2: pra uns da colher, pra outros eu quero enfiar a foca
0: <risos> amiga, isso parece muito aqueles áudios pra fechar o podcast
2: <risos> pode colocar isso porque é bem sincero